0: Allingsås historiepodd. Jag högt ärad poddlyssnare. Är det låter lite kanske högtravande men ni är i alla fall välkomna till podd nummer 61 i serien Allingsås historiepodd. Och den här gången så handlar det inte om våran stadsbevarare Per Henrik Rosenström utan det blir något helt annat. Eh, ni ska få veta hur man såg på ryssen alltså Ryssland, år 1900, för 123 år sedan blir det. Jag har hittat i Allingsåstidningens arkiv ett nummer av tidning från februari år 1900 där man skriver om hotet från öster. Och det är väldigt intressant om man jämför det med hur det ser ut i dagsläget. Det är inte så mycket olika grejer som skett, utan ja, jag ska inte avslöja mer nu så här, utan vårt huvudnummer, det har vi på mycket närmare håll. Det har vi i Västra bordarna. Ni ska få veta allt om Västra bordarna, eller Västra bordarna kanske vi ska säga, eh, beroende på om hur man vill uttala namnet. Det är i alla fall en inspelning som gjordes 19, 2004, är det vi ska säga rätt. I samband med att vi firade Näradions födelsedag i 9 april tror jag, eller runt 9 april i alla fall. Och det är Thord Jansson som var kommunsekreterare och engagerade i Näradion och hade ett brinnande intresse för Allingsås historia. Som hade bjudit hit Anders Sackrisson som bor i Västra Bordarna och som hade mycket att berätta om. Hur det var förr i tiden i Västra Bordarna. Och det börjar vi med och det gör vi nu.
1: De olika områdena inom Malinsås kommun kan man säga har sin egen historia. Har en utveckling där olika personer har betytt mycket för bygden. Och vi ska idag sätta fokus på Västra Bordarna. Anders Sackrisson har studerat Västra Bonarnas historia kan vi väl säga. Eh, vad var det från början i det här området?
2: Ja, ska man börja riktigt från början så går gå tillbaka till stenåldern. Så var det inte speciellt mycket som hände ute i Västra Bonarnas. Men efterhand så flyttade folk dit. Tyckte att det var en trevlig bygg. Man började odla upp. Mark. Men det,
1: det finns alltså spår sin stenåldern? Det finns spår från stenåldern.
2: Ute på framförallt Vinäset där jag själv bor finns det på flera ställen eh, lämningar. Och min farfars bror som var rätt så intresserad. Han samlade ihop väldigt mycket flintbitar och sånt här. man kan se att jag har bott folk där. Och då talar vi alltså om stenåldern. Sen dröjde det väl fram till... 1500-talet ungefär, som man i skriftlig form kan se att det har varit folk i Västra Bodande. Det hette ju inte Västra Bodande på den tiden, utan det hette Skarpebo. Och det är ett namn som hängde med något hundratal år. Men sen går det då över och kallas då för Västra Bodande, eller Västerbodande, som det står i alla skriftliga dokument. Eh, sedan så, eh, på 1600-talet, så fick vi ju... De här Älsborgslösen, det skulle betala in massa pengar till staten. Vi skulle ju skicka pengar till Danmark. Och då står det också omnämnt. På den tiden bodde det två familjer i Västra Bordande. Går man sedan fram till, till 1700-talet, när husförhörslängderna börjar dyka upp, så har de här två familjerna ökat ut något. Och sen när vi kommer till skiftet som skedde i slutet på 1820-talet, då var det fyra familjer som bodde i området. Så det var fyra gårdar? Fyra gårdar. Och de låg ju då centrerade i stort sett där järnvägs, eller järnvägsövergången är idag. Där bodde de här fyra familjerna. Man bodde ju tätt ihop. Men då slogs det här isär vid skiftet och de här gårdarna delades upp och... Och den gården som kom längst ifrån byn, det är där som jag själv kommer ifrån. Det blir längst ner på näset. Det var ju inte lätt på den tiden att vara lantmätare för det var ju många som inte ville flytta ifrån gemenskapen. Och till sig att lantmätarna väldigt ofta var beväpnade på den tiden när de skulle ut och göra förrättning.
1: Sen under 1800-talet så började det ju hända saker och ting som utifrån påverkade bygden?
2: Ja, eh, vi har, det, det, den största saken som har inträffat för bygden och Västra Bodanne, Det är ju järnvägen. Och man brukar ju säga 1855 som startskottet för byggandet av stambanan mellan Göteborg och eh, Stockholm. De av er som är intresserade kan ju åka ut till Skavryd vid överkulle och titta på Skavrydstenen. För där står det ett litet minnesmärke över själva byggstarten. Det tog ju ett antal år innan den var färdigbyggd hela sträckan. Jag vill minnas att det tog väl 4-5 år innan Stockholm Göteborg var klar.
1: Men Västra Bodarna, var det någon station eller anhalt från början där?
2: Ja, det dröjde lite grann innan vi fick... Något stopp där. Norgesund var, var, var snabbast. De fick i stort sett vid starten. Men det dröjde fram till 1895 innan Västra Bodane fick anhalsstation. Och många av tågen då stannade bara för eh, avstigande. Så det var inte alla gånger lätt att ta sig därifrån. Sen eh, fick vi då den här lilla anhaltstationen i slutet på 1800-talet den fick vi hållas med fram till 1917. Då byggdes det, det stora stationshuset som inte revs förrän i slutet på 1960-talet.
1: Var det i det sammanhanget som så här, området började utvecklas och det kom affär och sådant till?
2: Ja, det hände ju en sak till här efter järnvägen. Det var ju slutet på 1800-talet. Då var ju den stora utvandringen till framförallt USA. Och det var väldigt mycket folk även i Västra Bordande som lämnade. För att bygden gav ju inte så mycket och det var stora barnkullar. Och man kunde inte dela gårdarna hur många gånger som helst. Så det blev ett avbräck i slutet av 1800-talet. Och då hade vi en affär i Västra Bordande och det räckte. Men så kom Gröna Vågen vid förra sekelskiftet. Många rikare göteborgare framförallt som flyttade upp. Tack vare järnvägen. Och i och med det så blev det ett antal fler affärer som dök upp. Och vi har ju bland annat då Nygrens affär som kom i början på 20-talet. Nygren var ju ingift i familjen Svensson. De allingsåsare som är lite kunniga på sin historia här vet ju att Nygrens affär heter ju Svensson och nygen från början, alltså J.P. Svensson och det är Johan Peter Svensson som kom från Västra Bolagen ursprungligen. Sedan lite längre fram på 1900-talet så blev det ytterligare butiker eh, som då överlevde tills bilen kom. Och sen fick ju mer och mer folk bil på 1950-talet och 1960-talet och då försvann eh, butikerna efterhand. Så det var ju stort sett bara en affär
1: som hängde med till ungefär 1980 när den låts ner. Men det här med att göteborgare började söka sig till Västra Bodarna och då kunde använda järnvägen. Det var väl en stor kick för bygden?
2: Det var en riktigt stor kick och vi har ju två stora herrar som dök upp vid föregående sekelskifte. Och den ene var krögaren Paulsson. Han ägde och drev Gamleport i Göteborg. Och han kunde ju på ett enkelt sätt ta sig upp till Västra Bordarna med hjälp av tåget. Och han uppförde många hus framför allt ifrån järnvägen och mot E20. Och bland annat så byggde han ett stort vattentorn för att få se alla husen med vatten och det här vattentornet finns fortfarande kvar. Det är en stor stenbyggnad som är en 4-5 meter hög. Hans egna hus gick det lite sämre på där han bodde själv. För det brann upp i en våldsam brand 1927. Men Pålsson gav inte upp för det utan han fortsatte att bygga. Och han levde med vad jag vill minnas en bit in på 50-talet. Men den riktiga höjdaren i, i Västra Bodandes historia det är ju apotekare Fredrik Mosberg. Han var som sagt apotekare i Göteborg Bodde själv på avenyn 1 Det är ju längst ner på avenyn alldeles in till Erikssons statyn Där bodde han på, på vintern På sommaren och på helgen när det var känligt Så tog han sig upp till Västra Bodane Där han byggde villan Sommar Han köpte den marken och det området hette Svingelkär från början. En av vägarna där heter, kallas ju än idag för Svingelsväg. Som sagt, han byggde Sommaro. Och det var lite inne i föregående sekelskifte med gröna vågen. Man skulle vara lite jordbrukare. Det var fint för rika Göteborgare. Och han eh, anställde folk. När det var som mest så hade han väl storleksordningen 10-15 anställda. På Sommaro skötte om huset. Även om jordbruket och personalen som jobbade i huset, de var där i att ifall han åkte upp, det kunde ju alltid vara trevligt att ha det varmt och middagen klar när han, när han kom dit. Han köpte upp flera gårdar runt omkring i Västra Bordane. Han eh, investerade mycket pengar, han gav väldigt mycket arbete. Och De som är ute i, där ute plan och titta kan se alla dessa st stenarbeten som gjordes framförallt runt villan. Han eh, eh, tjänade naturligtvis väldigt mycket pengar. Och eh, jag tror att det var inte förrän fram på 20-talet som eh, apoteken eh, förstatligades i Sverige så att det gick bra för, våra, för, för apotekarna. Men eh, 1916 så dog han. och påstod skulle då ske med hela, eh, allt detta som han hade gjort, byggt upp och köpt på sig. Då donerade han alla pengarna till Göteborgs stad. Och eh, de fick i uppgift att förvalta detta på bästa sätt. Och det skulle gå till barn som av olika anledningar hade det svårt. Göteborgs stad byggde efter ett antal år den Mossbergska och där eh, drivs ju än idag verksamhet Så att eh, hans tankar fungerar ju fortfarande Och eh, hans minne lever kvar där
1: I området eh, där blev det ju då också permanent eh, bosatta Och eh, de blev fler och fler Det började sig någon skola Hur är det på skolfronten?
2: Ja, skola, skolan är det. Vi följer ju Sveriges historia där. Det var ju 1842 först om det blev skola. Men det dröjde fram till 1870-talet innan det blev någon direkt skolbyggnad i Västra Bordan. Och det är bort mot Gräskärr. Där hade man ett litet skolhus. Sedan byggde man en, en riktig skola. En till viadukten. Den första skolan som stod där, den revs. Slutet på 10-talet och så byggde man en ny stor skola som sedermera blev mattaffär och numera en bostad. Slutet på 60-talet byggdes den nuvarande skolan på, på Gärdasåker, det den som drivs. Men det var inte bara skolan som behövdes, vi behövde ju ha post. Post fick vi redan 1867 i Norsesund, för det var det som var vår postadress. Men det var många som tyckte att det var lite besvärligt att ha posten långt ner i Norssund. Så därför så tjatade man på Postverket. Och 1907 så fick vi egen postlokal. Det döjde fram till 1915 innan vi fick telegraf eller telefonstation som det heter. Och den var ju manuell fram till 1955 när den automatiserades.
1: Det var ju eh, också så att eh, i bygden så samlades folk till eh, gudstjänster det var ju en bit från kyrkan eh, och det byggdes så småningom ett eh, missionshus när kom det till?
2: ja det råkar vara att det är precis 130 år sedan i år det var 1874 då får vi gå tillbaka till här Johan Peter Svensson som sedermera gifte bort dottern med Nygren, det var han som skänkte den här tomten man byggde det här missionshuset. Missionshuset ligger eh, kvar på samma ställe. Men den järnvägsövergång som var alldeles intill huset är numera nedlagd. Och man har ju sin 20-talet haft en järnvägsbiadukt.
1: Och eh, där är det ju så att missionsförsamlingen lever kvar fortfarande. Det var ju missionsförening från början. Men annars var det kyrkan och det var hemsjö.
2: Det var i kyrkan, ja. Och där är vi ju inne på det andra kyrkobygget då, 1859 tillkom det. Den tidigare kyrkan låg lite längre bort
1: på vägen där. I dagens äh, Västra bonar är ju inte alls likt det som var på 1800-talet. Nu finns ingen affär och, och sådana saker, men det finns folk. Det finns folk, ja.
2: Ja, affär. Vi
1: har ju faktiskt en pizzeria
2: med en liten tillhörande... Butik så att vi är inte helt eh, Strandsatta Men eh, affärer och, och typ Serveringar och kiosker och sånt där var det ju Väldigt mycket mer för Så att det har ju blivit lite mer Utav en sov Sovförort till Allingsås Och Göteborg Men eh, befolkningen växer Befolkningen växer hela tiden Det byggs ju fortlöpande lite granna Här och var så att eh, Bygden står inte still i utvecklingen
1: Nej, vi får se vad som händer och att det sker en utveckling. Det är vi ju medvetna om. Tack, Anders Sakrisson. Tack.
0: Och tack självklart till eh, Thor Jansson som här intervjuade Anders Sakrisson. Thor finns inte med oss längre men han har gjort många inspelningar och ni kommer att lyssna på honom ett antal gånger här i Allingsås historiepodd. Nu över till någonting helt annat som man sa Now it something completely different Ni som tittade på Monty Python När det gav sig, begav sig Så känner ni igen det här uttrycket Och något helt annat Det är ryssen Och det är väldigt aktuellt Med tanke på vad must Alltså militära underrättelsetjänsten har kommit ut med Under den här veckan Och nu pratas det om att Ryssarna kommer att Sjösätta mycket spioneri Kanske så nu gäller det att en svensk tiger, nej så ska jag kanske inte säga Men så här såg man på det hur Ryssa var för 123 år sedan mm. Andra delen i den här podden handlar om, ja man kan säga rubriken låter så här. Var ej allt för rädd för ryssen. Han törs inte. Och vad kunde man läsa detta? Jo det kunde man läsa i Älvsborgs tidning år 1900. Jämt. I februari. Det var ett utdrag ur en... Tidning som heter Öresundsposten Man hade på den tiden samarbete mellan olika tidningar Och kunde eh, införa varandras bidrag också Och det här handlar alltså om Ja, man kan ju jämföra lite grann med dagens läge Med ryssen och ryssen som håller till i Ukraina Och som hotar eh, på sätt och vis även Finland och Sverige kan man säga eh, Hur såg man på detta på År 1900, det är det vi ska reda ut och ni ska få lyssna på hur man resonerade Men vi får gå tillbaka och titta på, har vi varit i krig mot Ryssland så många gånger? Jo, svaret på det är att det har vi Vi har faktiskt varit i, när jag räknar samman, i vid 14 tillfällen varit i krig mot Ryssland Och de flesta, det var ju på 13 fram till slutet av 1600-talet Älva utom de krigen Och det var inte stora krig Det var inte mindre krig eh, ofta borta i Baltikum som Sverige Hade Estland På den tiden självmytslingar i gränserna Och så blev det fred och det Men det stora kriget då Mellan Sverige och Ryssland Det var ju under Karl den XII Regering 1700 1721 Med slaget vid Poltava som vi vill kommer ihåg. Nej, vi kommer inte ihåg det men så vi fick lära oss i skolan. Men det var också ett krig 1743 när Fredrik I var kung i Sverige och sen var det Gustav den 3:e krig 1788 1790. Det så kallade teaterkriget som inte gick så bra. Och sista kriget som Sverige krigade mot Ryssland var 17 Nej det var 1808 till 1809 Och det vet vi ju när vi, Alla som har läst Henrik Ståls Och eh, hängde med på Historielektionerna Att det gick ju inte så bra Utan i freden 1809 så fick Sverige lämna ifrån sig Hela Finland Finland som hade varit svenskt I ett antal hundra år Men det fick ju Sverige ju utökat på andra sidan och det var i kriget 1813-1814 då Sverige stödde de allierades i kamp, kamp mot Napoleon och Danmark var då en bundsförvant till Napoleon så att eh, Danmark fick lämna ifrån sig Norge till Sverige och Sverige lämnade ifrån sig Svenska Pommen eh, som utbyte mot det hela så att eh, ja, det där med krig det är lite konstigt men vad händer då vad kunde man läsa i Älvsborgs tidning i februari år 1900? Jo, då återkommer vi till rubriken. Var ej allt för rädd för ryssen. Han törs inte. Ur den förut omtalade skriften blick på Sveriges politiska forntid fram till idag. Meddelade ytterligare några omarbetade utdrag. En mer än vanlig oro för Sveriges framtid råder för närvarande hos oss. Detta har nog sina fördelar. Till av vår politiska självständighet kan ej nog ligga oss om hjärtat. Men allt berättelse med sans och sanningens obegränsade häld bör av oss alla erkännas. Ryssland anses nu nästan allmänt vara det enda land, både från Skandinavien, kan ha att vänta någon fara. Varsamhet mot detta land bör aldrig försummas. Dock förtjänar tillses huruvida faran är så ovillkorlig som man vanligen påstår. Ryssland önskar gärna komma i besiktning av en större eller mindre del av Skandinaviska halvön och i det minsta att få en isfri hamn vid Norges polarkust eller ännu bättre, vid Atlanten. Det är sant. Och att där önskar oss att komma en krigshamn är helt naturligt. Men hur föga tillfredsställande av denna önskan beror blott av Ryssland självt eller av de skandinaviska folken visar följande. Under kung Oskarnas förstes regering gjorde Ryssland en framställning om att för en handplats skull... Tillbyta sig Varangifjorden, belägen nordligast i Norge och helt nära Rysslands gräns. Som denna fjord genom Golfströmmens värmande inverkan är isfri nästan hela året, blev det genast oro i flera diplomatiska kretsar. Det man strax insåg att det var fråga om en krigshamn, och England vars övervikt på sjön skulle sättas på ett ytterst farligt prov- om Ryssland fing en ölågstation så nära Atlanten tog i synnerhet saken allvarsamt. Att själva kejsaren Nikolaus, som före kringkriget, var synnerligen oböjlig, likväl fann för gott att låta frågan falla. Denna tilldragelse är, så vitt vi känner det sista exemplet av samma slag. Men då en blott för förrogan utan hot om krig rörande en ganska obetydlig plats i Nordens allra kallaste, östligaste och mörkaste trakt tog så allvarsamt vilken uppståndelse skulle icke då inträffa i synnerhet i England om ryssarna på allvar ville försöka bemäktiga sig hela eller någon del av Skandinavien för att bli den mäktigaste i Östersjön och ensam ensamhärskare i Öresund. Man ser också hur ivrigt England är att försöka hindra varje utvidgning av det ryska väldet, även längst bort i det östra Asien. Hur mycket viktigare måste det icke vara för England att hindra Rysslands tillväxt västerut. Men det är nog med att England är en avgjord motståndare till Rysslands tillväxt och vid ett eventuellt överfall från Rysslands sida på Skandinavien ögonblickligen skulle skrida till angrepp på sarväldet, icke av vänskap för den nordiska folken, utan av angelägenhet att värna sin egen makt. Därtill har på senare tid kommit ännu en för oss synderligen gynnsam omständighet, och det är den betydliga makt det mot Rysslands hög venligare. England stända, Tyskland enåt. Genom de små staternas sammanslagning till en, att Tyskland har stort skäl att frukta den väldiga barbarstatens tillväxt inses uppenbart vid första blick på kartan. Och att dess politik också lika mycket riktas mot Ryssland som mot Frankrike är allmänt känd. Allra minst skulle Tyskland kunna tillåta Rysslands äldre på Östersjön att ökas utöver den punkt den nu intar. Tyskland och England är och således våra två naturliga och i hög grad mäktiga bundsförvanter. Mot vilka samtycke Ryssland helt enkelt knappast kan utan att allt för stor risk tillfoga skandinaviska halvön någon skada. Men skulle icke Tyskland och Ryssland kunna komma överens om en sådan delning att Tyskland tog Danmark och södra Sverige, mot Ryssland tog Norge, jämte Mellersta och norra Sverige, icke hellre härför tog det någon fara finnas, ty varken Ryssland eller England skulle för någon del finna sig i att låta Tyskland ensamt bestämma över både Bälterna och Öresund. Och förresten kommer ju Ryssland på det sättet i tillfälle att bygga den atlantiska krigshamn som enligt vad vi sett ingen av de båda andra nämnda stormakterna velat av. Ett anfallskrig på Skandinavien skulle för Ryssland bli mycket svårt. Om fienden ville landsvägen över gränsen mot Finland föra en landarmé hit gäller att föra soldater, kanoner, ammunition och annat tillhörande genom oerhört långa och ofruktbara landsträckor. Blott från Haparanda till Gävle är avståndet 98 svenska mil och är nog med ofruktbarheten på dessa väldiga sträckor. Terrängen är därigenligt svårt oländig och genombruten av en mängd floder. Utom vanliga mindre floder finnas omkring 20 stora sådana, varav åtta är det väldigt stora. Alla dessa floder, över vilka naturligtvis alla broar upp revos för ryska herren och måste övergås med hästar, kanoner, krigsmaterial för förråd och alla dess lag, var det ibland föda och foder med mera. Här tillkommer att svensk och norsk beväpnad styrka kunde på mycket lättare per järnväg förslas till varje flod och varje pass, var efter järnvägarna upprevos på varje punkt där det icke blev möjligt att försvara dem. Ryssarna måste således med vanliga juldon på össla vägar utan broar fram skaffa hela sin armé med välliga kanoner och foror genom en trakt. Där på många mil icke ens finns en liten stuga. Snart skulle svält, sjuklighet och annan nöd grymt härja, både bland trupp och hästar. Och någon undsättning från sjösidan var alls icke att vänta, medan den vägen naturligtvis går stängd av Englands, Tysklands och Sverige-Norges flottor. I ett krig mot skandinaviska halvön, kommer dock Ryssland naturligtvis även och främst att använda sin flotta för att försöka landstigning i landets sydliga delar. Även detta blev ett mycket riskabelt företag. Djupgående fartyg kunde endast på få ställen landsättas vid Sveriges kust, emot vi med vår kust- och skärgårdsflotta, torpedbåtar och duligt vore i stånd att göra fienden svårt avbräck. Ensamma skulle vi likväl i längden omöjligt kunna försvara oss mot Ryssland, men man kan vara övertygad att den ryska flottan finger något helt annat att sysselsätta sig med än att göra landstidningsförsök på våra kuster. Den blir säkert alldeles tillräckligt upptagen med att försvara sig mot de engelska och tyska sjömakterna. Må dock ingen föreställa sig att vi anser det Skandinaviens folk kunna ensamt förlita sig på sina naturliga vänners hjälp. Vi börjar ordna vårt försvarsredsen på fullt praktisk grunder och så som vi så ofta sagt helst gör det till vad det uteslutande bör vara. Ett neutralitetsförsvar och icke-militaristiskt prad humbug. Ja, så kunde man läsa i Älvsborgs tidning år 1900. Och sen kan ju var och en utav oss tänka på och jämföra med vad som skulle hända idag. Och vilken hjälp vi skulle få från frammande makten. Mm. Och med detta så är det slut för den här gången. och Vad podd nummer 62 kommer att innehålla, det vet vi inte. Men vi har varit på besök norrut i våra nästa tätort, alltså Vårgårda. Och träffat intressanta människor där. Och det kanske kan bli någonting om Vårgårdas historia. Vi får se. Det kan komma något helt annat emellan. I alla fall om ett par veckor så utkommer vi med nästa podd. Tommy Groppron heter jag som gör den här podden och den gör jag för Allingsås Hembygdsförening och Historiska Sällskapet i Allingsås. Och som sagt, vi hörs snart igen. Mm. All längs